0: This is flaw. At least it's loss. Nietzsche 说，没有事实，只有诠释。幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起。大家好，今天是二零二三年八月二十四号，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是《博瓜笨瓜秀》第一百八十三集，我是主持人 Ron。节目一开始跟大家说一下，马上就会是农历七月十五号哦，换句话说，这个周末呢，礼拜六、礼拜天会是很多地方进行普渡，那当然大家一定要注意到用火的安全啦。那节目一开始要先感谢一直以来支持笨瓜秀的几位朋友哦，包括马天中先生、小潘、娇姐、林屁屁，还有喜欢笨瓜。秀的听众哦，那灯光秀每周四晚上的九点钟会在所有的 p o d c a s 平台上面跟大家一起以多元的立场、质疑的态度抛出问题，从实事、阅读、艺术、诗人精神出发来聊同志、LGBTQ 性别平权、认同、生命经验，还有社会观察哦。不管是在 Apple 或者是 Google 或者是 Spotify 或者是 KKBox 上面都非常欢迎大家下载收听节目哦。节目一开始，我们要赶快来看一下。八月十七号到二十三号的新闻哦，这个礼拜的新闻呢，一开始就会去聊到了，因为基本上六月过后，同志交傲月过后，其实世界各地都在盘点一下对于 LGBTQ 族群的观感调查。那最近呢，在八月十九号呢，英国的 YouGov 这个舆论调查公司就公布了民众对于 LGBTQ 族群的观感调查，发现到说，哎，不仅。有半数的英国民众对于同志族群还有双性恋的族群都有明显的好感，然后呢，对于这个跨性别的朋友，也有将近四成的英国人抱持积极的看法哦。这是跟过去一直以来排斥的英国大多数人是相当不一样的哦，这是相当可喜可贺的，因为过去。英国算是在 LGBTQ 上面是相对保守的国家，那看来这几年哦、喔，应该说这几十年来，世界上各地的不管是同性婚姻合法啦，或者是相关的一些呃法令或者保护措施，让英国人也开始对于 LGBTQ 族群是投以好感的哦、喔。那当然，除了这个消息之外呢，还有一个有趣的新闻哦，因为最近是女子世界杯足球比赛的时间呐，那当然大家都就会看到一件事情。就是哎，那女子足球跟男子足球他们在性别上面的态度是什么样子哦？后来发现到相当的不同，因为呢，在男子足球的领域里头，一直就是那种雄赳赳啊，保持传统态度的那种形象哦，所以在性取向上面来说，男子足球一直都是禁忌的话题。那更衣室。甚至有恐同文化哦、喔，那当然就更不可能说有这个男子足球员是出柜的现象哦、喔。那可是，在女子足球上面来说，却相当的不一样。因为呢，女子足球不仅球员有很多人是 LGBTQ 族群，甚至有蛮多的是这种呃，已经是公开而且是让大家知道的人数还相当多哦、喔。比如说， 2023年女子世界杯的32支球队里头，就。呃，总共有736位球员呐、啊，那可是公开的 LGBTQ 身份球员就有96位哦，这占了整体比例的 13% 相当多。还有三个队的主教练公开自己是同性恋身份，这是相当相当可喜可贺的事情。除了欧洲的消息，我们回过头来看看亚洲，亚洲的泰国在5月大选之后呢，总理人选终于出炉了、哦，在8月22号，这一位由泰党。推出的总理人选塞塔先生呢，他成为了泰国九年来第一位非军方出身的文人总统。那之所以会提到他的原因，是因为他在过去还是商人身份的时候，就一直从呃社群媒体上面来发表一些评论，而且也在评论当中力倡 LGBTQ 相关的权益，还有呼吁环保。所以未来可以想见到，泰国很有可能在 LGBT 上面有很明显的进步跟跃进。这件事情是。值得我们大家期待的。看完泰国，我们回过头来看看台湾。台湾在二零一九年同性婚姻合法之后呢，到了二零二三年年初，我们在扩大了承认跨国同婚哦。那这个跨国同婚呢，也是用在新规定的日本身上。所以在这个月八月十一号的下午，台北市大同区来了一对夫妇哦。这对夫妇呢，台湾人还有日本人，他们在台北。登记结婚。最有趣的是呢，这个日本人他是日本首位以同志身份结婚的政治人物，这是相当相当不可思议的哦。因为过去一直以来，日本政坛其实是有出柜的政治人物，但是呢，对于这个结婚同性伴侣结婚，这还是第一桩。所以在八月十一号他们结婚的同时呢，我们的小英总统也特别贺电祝贺他们两位新婚快乐哦。主要有趣的是呢，因为其实结婚。这件事情好像在呃世界上各地许多异性恋的环境里头，结婚证书就是一张纸。但是在日本呢、哦，其实他们对于 LGBTQ 还有很多权益值得继续往前进，因为他们可能连这个结婚证书这一张纸都拿不到，不管是同志、双性恋，还是跨性别，或者是酷儿哦。那他们的结婚当然也会带给日本 LGBT 相当大的一个权益上面的刺激跟想。方法，希望未来日本有更多更多往前迈进的可能性。尤其台湾算是一个亚洲的榜样，不仅是在 l g b t q 上面，其实台湾的性别平等指数也是相当相当的好成绩哦。这是联合国开发计划署公布的2021性别不平等指数哦 ，GLL。G 这个联合国开发计划署他们编算的性别不平等指数呢，是由生殖健康、还有富裕的那个富、妇权以及劳动市场这三个领域来衡量各国性别平等的情况，然后呢，全球排名起来。丹麦是世界第一，然后挪威是第二名，瑞士是第三名。那台湾呢？我们国家竟然是排在第七名哦、喔，这是亚洲之冠，而且高于新加坡，也高于南韩，还有日本，这相当难能可贵。因为 LGBTQ 相关的权利，台湾在亚洲已经算是第一名了。可是，在性别平等这件事情上面呢，台湾也是亚洲之冠哦、喔。其实我们可以从一个地方可以看得出来，之前六月份的时候，台湾的 Me Too 运动。烧得沸沸扬扬，大家更关注性骚扰议题。那过去的性别工作平等法也在七月底的时候呢，三读修法通过，改成为性别平等工作法。那这个修改呢，加重了惩罚性的赔偿金。那修法重点包括咯，比如说以权势性骚扰的这个申诉时间是延长的，而且如果情节重大，被申诉人在调查期间是可以停职或者是职务调整。那如果是雇主骚扰的话，性骚扰的话，可以最高处到一百万的罚款哦，或者是说不服从这个调查结果，或者受到雇主性骚扰的话呢，可以向主管机关申诉，这都是相当保护关于被害人或者是关于可能较为弱势的这一方哦。目前性别平等工作法的第一阶段已经在八月十八号上路。然后呢？第二阶段会在明年二零二四年的三月八日上路，相信到时候会有更多的条例来保障受害人，或者是保障性别相对弱势的一方。其实说真的，在台湾生活相当的幸福。无论是 LGBTQ 的权利，或者是性别上的权利，都逐渐、逐渐、逐年、逐年的有大幅度的进步跟进展哦、喔。但是有趣的是 ，LGBTQ 的权利在这个生前好像还不错哦，在台湾还不错，毕竟是亚洲之冠。但是呢，死后呢，在一香火祭拜的东方人来说 ，LGBTQ 没有子嗣，那死后没有人祭拜，是不是会成为孤魂野鬼？今天晚上我们要邀请我们的来宾，趁着中元节的时候，告诉我们这些关于身后的事情。我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说。人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同历史上的今天，今天是二零二三年八月二十四日。82年前的今天，也就是1941年的8月24日，阿道夫·希特勒下令结束针对精神病患与身心障碍者的 T 4行动。只是惨绝人寰的 T 4行动，实际上在战争结束前仍继续秘密进行着残忍屠杀。T 4行动是第二次世界大战期间纳粹德国有系统、有计划性的杀害身体残疾。或心理精神疾病患者的安乐死计划代号。根据统计，有数十万被定义为通过决定性的医学检查被判为病入膏肓、无可救药的病人，被医师杀死。这项计划从一九三九年的九月开始执行。官方说法是，直到一九四一年的八月二十四日，希特勒下令结束终止，但。其实，非官方层面则是一直执行到1945年纳粹德国政权瓦解才结束。T 4这个名字是蒂尔加滕街四号的自首缩写，这个地点位于德国柏林，是治疗与院内护理慈善基金会总部的所在地，由纳粹党全国领导菲利普与希特勒随行医师卡尔主持。1939年的10月，希特勒授权他们两人能在这个地方展开行动，因此行动被命名为 T 四行动。T 四行动被认为是由纳粹所坚信的种族优生政策所发展出来的行动。这个政策最重要的目的就是清洗德国民族内所有不健全元素，包括残疾人士。精神疾病、唐氏综合症等，以及后来根据这个论点所发展出来的犹太人大屠杀。关于种族优生思想，早在二十世纪初，西方国家已借着社会达尔文主义广为传播。当时许多知识分子都有参与优生学运动，尤其在美国，更能从1924年《种族完整法案》中。看见这样的趋势，替有遗传疾病者进行绝育手术是广为社会接受的。美国、瑞典、瑞士等国家都曾立法允许这样的行为。光是瑞典，在1935年到1975年间，短短的40年，就有六万0 0人被绝育。种族优生思想是希特勒意识中非常重要的基本元素之一。因此，在纳粹党掌权不久后， 1 9 3 3年的7月便制定了预防遗传疾病人的后代法律，来实行种族优生政策。对有遗传疾病或不健全的人，例如精神分裂症、癫痫症、智力障碍者，实行强制绝育手术。此外，长期酗酒等有异常行为的人，也是绝育的对象。六年后的1939年7月，希特勒继针对儿童的安乐死措施后，将心理疾病列入了无价值生命的灭绝计划中，并在十月的会议上估算出这一波行动要清洗的病人大约有七万人，希望透过灭绝无法治愈的遗传疾病患者来减少医院的开销，同时也在理化部门的建议下。使用一氧化碳进行计划。1 9 3 9年到1941年，德意志帝国在国内一共建设了六个安乐死灭绝设施。安乐死过程包括收押受害者、进行评估、运送、处决和焚烧，以及伪造死亡证明和收集牙齿上的黄金。整个过程，受害者完全不知情。他们只知道入营是为了接受身体健康检查和治疗，不仅被拔光衣服，测量身高体重，还需要拍照，然后送往伪装成淋浴间的毒气室。当事人死亡后，政府会通知亲人，谎称当事人在治疗过程中死亡。T 4计划的受害者大多是非犹太裔的德国人，然而可怕的是。犹太裔的德国身心障碍人士，则是未经筛选就全数遭到杀害。这六个灭绝设施的其中一所，甚至在火化第一万具尸体时，还特别用花卉装饰尸体以示庆祝。T 4计划在执行不久后，便遭许多当事人亲友以及基督教知名人士，尤其罗马教廷强烈反对。1941年8月，希特勒担心国内反弹声音加剧，在8月24日下令终止 T 四计划。官方统计清洗人数为7万零两百七人，但这只是官方数据。那未公布的数字呢？此外， 8月24日后 ，T 四仍秘密进行屠杀，直到1945年二战结束。才真正终结。整个 T 4的受害人数，以及后来被屠杀的犹太人数，实在令人难以想象。这样的历史伤痛，即便时隔八十多年，我们仍应该正视并深刻反思。Hello， 欢迎持续收听播《播瓜本瓜秀》。刚刚我们先听到了一连串的新闻哦，还有历史上的今天的内容。今天节目一开始很开心，能够邀请到这对 r o n 来说真的是、呃、一直以来的偶像哦。因为人生总有很多事情是我们无法自己判断，然后可能想要借助一些力量，或者是借助高人指点我们今天很开心能够邀请到台湾首席风水命理大师江伯乐老师，谢谢你来。
1: 哎， Hi, 主持人，大家
0: 好，好，江老师哦，是想跟你请教一个问题哦，因为现在我们在聊今天的正题之前，<對>我们现在聊一下最近有什么新闻，或者是前一阵子的新闻，你看了特别有感触的
1: ？呃，其实，呃，我是比较特殊哈，就是，呃，我大部分可能一般人以为我在算命，其实我很少算命，是但是我因为算命非常厉害，<是>非常准，是，啊，其实我是专门处理鬼的。OK， 处理鬼的就是祖先，比如你家祖先有倒房夭折的， <Okay. S 1> 我专门在处理这个。是，那我比较感触比较深是过年前哦，处理两个案例，是医生宣布死亡，是啊、哦，就是变植物人了。是，但是呢，两个都是因为祖先阿公有兄弟夭折的，是我把它处理好，放到祖先牌位里面。两个从交互病房转到普通病房，再从普通病房转出来，这真实的案例。
0: 所以，呃，祖先的情况会影响，的确会影响
1: 到后代哦。祖先这个影响非常大，是跟后代有关。祖先的问题影响是一个家族，是。但是住家风水来讲的话，只是影响你们家住在这个地方人，其他人不会影响的
0: 。OK。可是如果假设像有个疑问啊，比如说，呃，祖自己并不是亲父母亲亲生的，是领养的，<对>这种情况之下
1: ，养爸养父养母啊。哦，要养父养母这边。对，这个案例哦、喔，就是，呃，我上两个月前我在南投处理一个案例，是，就是他我客人的爸爸，呃，是送给养父养母的，是，啊、喔，他姓黄，是，姓黄，啊，但他本身姓李，是，就是本身亲生的姓李，啊，他爸爸到二十几岁之后，本来姓黄，忽然间把他改姓李，是，啊，改姓李之后，他当然他的儿子就姓李，对不对？对，那就是没拜。姓养父姓黄的，嗯,嗯，结果，呃，其中两个兄弟就一个死掉，这么严重，一个死掉，啊，另外一个小一个兄弟的老婆得了脑瘤第四期，是，那，呃，当时我去处理的时候，他已经严重到什么程度了？我那时候喝可口可乐哈，我在喝可乐，对，那、啊、我助理喝可乐，一人一杯<是>、啊，去到客人家就把可乐放在一楼，那<是>、啊、我们到三楼去处理。结果下来的时候，我助理说：“哎，老师，啊，我的可乐怎么不见了？”哦， oh. 原来是被客人的老婆喝掉。哦，他喝掉的原因是因为他脑筋不太清楚。嗯，但是当呃我跟祖先沟通说，啊、呃，要处理他们姓李的祖先变两姓都姓，就是、说呃排位立两个，一个姓李，一个姓黄。嗯，这样讲完之后，本来五天之后要去处理。是，第三天的时候，客人就跟我讲说。他老婆的病症本来也本来脑瘤第四期，忽然现在不到第四期，就是脑筋变清楚了，可以分辨，也可以吃东西。本来是脑筋不清楚，对，他连我们的东西都都吃掉、喝掉。是，那、啊、结果我去处理当天，没想到连续十五个圣杯 ，OK， 我有泼在网络上面。嗯，
0: 所以老是平时你关注的新闻也都会是这种比较是像、呃、祖先的啦，或者是。
1: 哎，我我本身来讲哦，就是我的工作当然处理祖先，对，看阴宅风水，好<对>像、呃、蔡英文啊，或是那个赖清德的祖坟风水，那些都是我去看的。是，好像可口可乐的风水、阳宅、可乐可乐风水、金门酒厂的风水，全部都是我看的。是，哦，所以呃很多名人的风水，呃应该讲了，最近二十年来百分之七十的风水、名人风水、祖坟风水都是我看。一个人看哦，我一个人包包括全台湾百分之七十的有钱人风水，是
0: 因为这边其实老师有看过、啊、蔡英文嘛，哦<对>祖先的，然后赖清德祖先的，<对>然后像之前诸葛亮的这个风水也是,看也是老师看的，对，然后其他还有像是以前的辜政府
1: ，辜政府也是对，啊，金门酒厂、可口可乐、英美烟草、全球人寿、杨信郎总部都是我看的。
0: 问个老师的问题：他们大家看风水，有这<对>些政业政界名流啊，他们看风水，<对>他们其实会最渴望改变什么，或者是,是获得什么
1: ？其实他们主要啊，这些人都很有钱。对啊，啊，钱对他们来讲不是很重要。他们如果当为一个主管，他希望说摆这个位置能够让他升官，因为升官就可以发财。是，啊，像、呃、啊，你可能不知道说连战，连战他们本身是基督教。的。OK， 但他们也看风水，是，也是我看，是哦。连社文竞选台北市长的时候，风水是我去看。那你说江老师他选市长怎么没选上？啊，不能算没调啊，<笑>你去看只是添加风采而已，是啊，是这个原因。OK， 所以其
0: 实风水也没有在分这个宗教信仰，没有，它完全是另外一件事
1: 情了、啊。但是，呃，百分之九十是都是道教的。
0: OK， 是的，他就是
1: 有拜拜。你看，像郭台铭拜马祖、拜关公，是音乐达老板、创办人叶国一拜呃妈祖博，是哦，地母娘娘施正荣拜的，是哦，曹星辰、呃。那个曹新成拜关公，是哦啊，那个张忠模也是拜关公，是。你可以想看，我现在问你一个问题，就是说，你可以想象哪一个男生他家是拜？呃，天主教的是基督教的，在台湾是几百亿。你现在想想有没有？有没有哪一个？天主教、基督教的？对，你几乎想不出。欸、对，啊，就是没有嘛。是，所以你根本沒想不来。所以那些有钱人都有重要性。你看郭台铭为什么浪费七天的时间跑到山西去迎关公？是，要求郭台铭刚穷就买几亿，对吧？对，去刚来去一个，<對>啊，他为什么宁愿花七少赚七亿？去请关公回来，哎，关公宝哥他赚七十一七百亿，他当然可以，是，就是这个道理。好
0: ，今天我其实邀请到江博尔老师，要跟他问一下，因为现在刚好是农历七月哦，中元节其实有很多的禁忌，那这些禁忌跟 LGBTQ 哦，同性恋、异性恋、跨性别的朋友有什么样的关系哦？待会我们要请我们的老师来跟我们聊一下，因为对于他来说，他很清楚，呃，长辈、祖先。对于后代的影响，那后代未来 ，OK， 我们这些 LGBTQ 朋友没有只是来拜拜的话，那会不会变成孤魂野鬼哦？我们先休息一下，待会请老师帮我们解答。欢迎持续收听布瓜笨瓜秀。刚刚我们先介绍了江伯乐老师哦，全台湾人其实对于江伯乐老师是熟悉的，因为过去他一直很常出现在媒体上面，同时也为我们解答很多呃，也许是关于风水、关于命理的这些疑惑哦。我们先请老师跟我们打个招呼吧
1: 。嗨，各位朋友，大家好，晚安
0: 。好，今天那个笨瓜秀能够邀请到老师，真的很荣幸，因为在节目开始前，老师有说他已经。十年没有上广我是十几年、十几年、十几年都没上。谢谢老师能够来哦。我们先问一下，对您而言哦，农历七月会是什么样的一月份？因为很多人其实是很害怕农历七月的。对
1: ，但农历七月其实就是好兄弟放假一个月嘛。是，所以这个月其实因为大家都会劝说，哎，七月好兄弟多，开车要小心，晚上走路要小心，所以相对的发生意外就比较少。OK， 正常来讲。农历七月哦，其实，呃，我认为应该带个护身符，或带个，比如带个观世音菩萨的项链、关公的项链，可以保平安，那是有用的。因为你带个东西在身上，你已经产生抵抗力了。啊你没有带，你被被吓到；如果你有带，你说，哎，我身上有带，你的心就比较安定，就不会被吓到啊。不过找你的好兄弟，大部分都是要钱不要吃的
0: ，一定是这
1: 两样。Okay. 百分之百，所以我最喜欢鬼上身。什么叫鬼上身？就是一个鬼附在你身上，跟你对谈。那、啊、你就要问他说：“啊、你要干嘛？你干嘛附他的身？”他就会讲原因了。他说：“他死人没人拜啊，很可怜啊，又没钱花啊。啊”那他附在他身上的时候，他知道对方今天要来找我，所以特别附身。我说：“你拜托，你不会找别人，因为只有你可以处理别人，一般老师没办法处理啊。嗯”啊，我说：“我可以处理，你就可以来找我嘛。”好<是>、啊、都把你退掉了，去楼下等。他、嗯啊、曾经发生一个笑话，是就是一个女生被鬼上身，啊，被鬼上身跟我对话。那我就说你哪里？他说他是他姑婆。啊，我说你为什么上你侄女的身？他说，他小时候死掉就没人拜啊。我说啊，你到楼下去，我带烧钱给你。过了差不多十分钟，他他他又附身，又上来、嗯、又附身。<是>我说你干嘛附他的身？<是>我不是跟你讲，待会烧给你吗？哟，我在那边等你都没下来哟，你没看到我本人江波老师？我非常麻烦，还那么多客户。<是>他说：“哦，这样哦，那我再到楼下等。<是>”过了五分钟，又被一个鬼上身<是>啊！我说：“不是叫你在楼下等吗？你怎么又上了身？”因为我不是刚才那一个，我是另外一个。我说：“啊，另外一个啊，你又是谁？”他说。我是他们家附近游荡的女鬼魂，是啊，他他今天来找你，就是所以，我顺便步他的身，啊，才可以有些东西可以拿，看有没有机会。对，嗯，那、啊、我说好了，好了，走开，你退掉，你去楼下等。是，就这样一天解决两个鬼魂。可这
0: 个是在农历七月的时候发生的，<天>还是农历七月？农历七月的时候发生
1: 的、啊，因为农历七月对一般老师来讲是小月，嗯、但对我来讲是大月，因为什么？我农历企业处理祖先的鬼魂最多，对，也最好处理。嗯,嗯，像我以前还没结婚呢，大概二十几年前，<是>我说是半夜十二点处理到清晨五六点回家的。哇，啊，现在结婚了当然不行。是我后来我就跟神明讲说，呃，下午两点以后处理，到晚上八点九点都可以，<是>啊，半夜不处理，以前都是半夜处理的。老实问一下，你
0: 之前是为什么会有这个能力，还是这个技术可以处理这些事
1: 情？呃、我以前你没有这个能力，是啊，因为我有拜神明，我拜了二十几尊神明，就是我本来在庙里面有供奉二十几尊的神明，搬到我的办公室来，那、啊、我就请神明帮忙。那其中有一个主神叫做玄天上帝啊，他就是会暗中保护我啊。因为我刚开始，因为我本来刚开始是看阳宅风水嘛啊，看一看，比如说。二十年前，去看阳宅风水，回家就人不舒服。我就想、欸，怎么会这样？他说：“你被鬼修理了，而且那天冲到你，我都不知道，吓一跳。”哦，那、啊、我想说，哎、欸，那一天我看过，明明没有冲到我啊。他说：“你刚没看你的时辰，下波三点你上好的，冲到下波三点到五点。啊，你唔知啊，三点到五点就是每五天有两个时辰冲到你，你刚好那一天很衰，就是冲到你的时辰。”你时处理，我处理完之后，晚上回家头痛的要死，头疼过完之后脚跪了掉，没好就抱着马桶拉肚子、吐，从晚上到天亮这样子。啊，后來每次出去都要请神明帮忙。以前呢、哦，以前早期是抱着神明出去，啊，现在是抱那个三清道祖的令旗出去就好，是不一样
0: 。那都是处理阳宅时候发生的，呃，阴宅，啊
1: ，阴宅、啊、的时候发生。宅。啊，有的阳宅是。呃，去看阳宅，因为家里有祖先，已经看阳宅的嘛。看阳宅，顺便调祖先出来问，调鬼魂出来。全台湾目前大概只有我可以看阴宅风水，或是看阳宅，叫人家的祖先、死掉的祖先出来问，只有全台湾只有我可以做到
0: 。嗯，那问一下老师，因为像七月份刚刚说，呃，你很忙碌，因为很多事情要处理。<對>那像我们一般人的话，在中元节有什么样的习俗或者禁忌？我们应该要。呃，放在心上，然后尽量避免的
1: 。中元节、哦、呃，中元普度大家已经听过，对不对？所以中元普度那一天，呃，那一天应该是这个月的八月三十号，我也要拜拜。我已经跟助理交代了，今天要跟他讲说，哎，我们拜拜拜神明的米啊，拜神明的面线啊，到时候买水果、饼干、罐头、饮料来拜些好兄弟。为什么？因为很多的孤魂野鬼，所谓孤魂野鬼就是。小时候死掉的没人拜的，那个形成孤魂野鬼。那这些没人拜就叫吃啊，所以你要跟他拜，很正常。在农历七月就是有两件大事要做。是，第一件、就是呃七月十五顺便拜自己的祖先
0: ，OK， 拜
1: 自己的祖先。嗯、第二个就是超度那些孤魂野鬼，<是>你可以到全省寺庙，哎，寺庙你不能到道教的寺庙，像我是道教的，是，你要到佛教的寺庙，而且。那些和尚尼姑头上有剃六个戒疤的，是那个最好，是哦，那个超做超度才超得动。一般的呃人像我一样，你虽然是老师没用啊，你不会超度，因为各个行业有不同的老师师傅。啊，超度的这个算和尚尼姑，我剃戒疤的比较厉害，是嗯
0: ，然后可以去庙里面，去佛寺里面，佛寺里面拜拜对，然后跟他们说说。
1: 超超度，你可以超度冤亲债主，嗯、<哼>超度自己的祖先，超度英灵，啊、哦，阴灵阴灵就是，呃，有些男女生，呃，在年轻交往的时候可能拿过小孩，啊，那些、个、小孩一定怨得很深啊，所以你可能要连续超度大概七年，哦、连续超超超度七年，啊、呃，就可以解释冤亲债主啦、阴灵啦、啊、祖先的问题。
0: 所以这些都可以趁着农历七月的时候做。对，那问一个问题，因为其实现在看那个报纸上面都提到说，哎，今年是黑兔年。对，这个黑兔年，呃，好像说特别的不好，或者是特别的凶。呃、应该这样讲
1: ，因为今年是癸卯年，就是黑兔年。是。那兔子属木，癸属水，水来生木，所以今年会比较凶。那今年会比较凶，就是包括感情，所以今年有特别很多的桃花。包括演艺圈的名人、哦、政治圈的名人，甚至有头有脸的人，可能瞬间离婚、偷吃、外遇，什么都来了，就是这个原因。
0: 嗯，有没有什么可以避免的？在这个黑兔年的时候
1: ，呃呃、要避免其实、呃、算是呃没有那么简单了、啊。第一个属兔跟属鸡的，一定是今年最衰的嘛。兔跟鸡，哦嗯、兔跟鸡一个换本命太岁，一个太岁冲。是啊，像一般来换太岁的时候。为什么有一句话叫“太岁当头坐，无灾恐有祸”？嗯，你太岁呢，不挑起不怕别人不出得志，你就省家灾。是，像我二十四年前换太岁的时候，是有多衰？我一年被七次摩托车撞到，啊，被一次轿车追撞，哇，八次。是啊，刚刚几年呀？对，发发行桥发行背拜,拜。安太水没用，啊
0: ，啊老师没觉得、啊、有啊。大事
1: 化小，小事化无、啊哦 okay, okay, 你不，你没有很严重的车祸，没有死亡，没有生病，没有撞到你就偷笑。也
0: 是
1: 啊，所以有时候客人来问我说、欸：“老师，我今年为什么很衰？”我说：“你什么时候生的？”他、嗯、他说：“我属猴，刚好去年犯太岁。”你说你当然很衰啊，但今年他就好了啊。像今年也有很多客人属兔跟属鸡的，他来问我说：“啊、老师，我今年怎么怎么这么衰？”我说你当然随了吗？今年换太岁你，你不随，你都没有车祸，没有出大,出大事情，都偷小了、啊、所以换太岁要注意一下，安太岁必定的，但是可以大事化小，小事化无、嗯。嗯
0: ，那像我们今年，比如说今年黑兔年嘛，嗯、然后到现在中元节，其实中元节有相当多的活动，比如说放水灯啦、啊、抢菇啊这些的，<对>这些有没有什么样的禁忌是跟性别有关系？比如说女生不要去的，有没有这种差异？呃
1: 放水灯哦，就是叫那些呃孤魂野鬼引那些孤魂孤魂野鬼过来，所以不管是男生还是女生放水灯都是可以的。OK， 都是可以，但是要抢孤就是男生嘛，因为打赤膊、穿短裤、爬那个梯子，啊梯子够慢慢，然后有的孤能背回去啊，啊所以有时候要叠罗汉，啊,、就是、啊这个其实就是要告诉呃这些孤魂野鬼说。一般古代的人认为说阳气可以震煞，就是阳气很壮、很盛的时候，阴气自然衰啊。这个道理本来就是一样。就像我们去处理、呃、祖先鬼魂的时候，因为你叫鬼魂上来嘛。像我处理完之后，当天晚上比如说八点几，然、啊、后回到家，差不多十点了困了啊，不早这里讲，所以人家有睡觉是。那、啊、为什么会这样？因为阳气被吸走了，所以你会比较累，比较这是正常的对。嗯，那我分享一个哈，呃，农历七月中元普度的一个笑话是，就是我们家的邻居啊、哦，我们在大庭拜拜嘛，对不对？对。啊，大庭拜拜的时候，我们就用那个有个洗手水啦，哈，有洗手的毛巾呐、啊，啊，其实那个是给好兄弟用的，啊，结果小孩子给小哈、啊，他就在那个桌子底下哈蹲着尿尿，哦啊，啊，蹲着尿尿，<是>把那个毛巾呢、哦、拿来擦脸。啊，擦身体，我跟你讲，晚上的时候啊，整个生殖器官肿起来跟米糊一样。<笑>小孩子哦，他<对>啊,啊，那个手全部都过敏，都红肿过敏，那非常严重。那、啊、他那时候跟我说：“啊，老师为什么这样？”啊？我说：“你触犯的好兄弟，你叫人家来吃饭，那个水跟毛巾是给好兄弟用，你把它拿去用啊！你小孩子还有不礼貌，在那个拜拜的地方下面那边尿尿，你当然生殖器当然被。”被惩罚，被戳了，他<笑>、啊、整个装起来。那后来告诉我说：“阿、啊、老师怎么办？”我说：“<是>你金镯哈，你明仔再买阿嘛四块天嘛，啊，你原来所在哦，啊，你阿收金镯，对，哦、啊，阿收收十十把几啊？阿公啊，对不起，小孩子因为不懂事哈，啊，诸方各位四方各路的好兄弟，<是>啊，请你原谅，啊，这些金财宝给你，嗯<哼>，给小孩做好，就是很奇怪。”
0: 好，其实有很多事情是科学无法解释的。<对>不过相当有意思，是因为老师处理了相当多风水或是堪舆。我们待会要请老师跟我们聊一聊，因为他有没有处理过像是同性恋 LGBT 的风水或堪舆？那他的经验是如何？我们先休息一下，待会请老师继续跟我们分享。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭。”而是冷眼旁观，选择缄默的人。苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？明,明人,人悄,悄悄话。大家好，我是邱庆伟，生活是自己的。只有自己知道故中滋味，别人给的感受只是调味。享受自己喜欢的才有意义。接受不完美的自己，接受现在的自己，和自己和好，未来的后悔就会变少。没有人应该一直都快乐，但我们都值得快乐。我们都有悲伤的资格，脆弱不一定是一种耻辱。用自己所有的能力去享受当下的感觉，才是认真的活过。享受自己的生活，享受当下每一个时刻，享受自己现在的样子。你不是孤单的。Hello， 欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》哦。其实。江伯乐老师，他一直以来在看风水，或者是这个所谓阴宅的看舆哟，相当拿手。那他当然看过的这个政商名流不计其数。先问老师，你有没有印象最深刻看哪一位政商名流的风水看舆，印象很深刻的
1: ？我可以，我是几年前哦，呃、大概二十年前接过那个可口可乐的风水。对，结果可口可乐的风水呢，是几万平哎，很大在，在中坜。是。啊！结果我助理没有听清楚，他说四十平，妈、啊，四十平是哈、哦、总裁的办公室风水。<笑>结果他以四十平跟他收三万六计价 ，OK。啊，这个我后来不敢说。你说看隔離隔隔的来收三万六，真的会笑死了。对啊、哦。啊！结果我去看了之后，他说你公司怕怕我绕一圈看一看。是。那、啊、我说啊，你们只给三万六不是看？办公室，办公室看老板的办公室，说没有啊，他整个都看了，所以那是真的一个笑话。那本来可以收三十六万，他竟然给我收三万六，哇！所以那个老板的办公室大概四十平，对，所以收这个价。那
0: 、啊、后来他办公室有什么调
1: 整吗？呃，本来哈，他刚来台湾的时候，另外一个呃总裁当然是另外一个外国人，他搬走之后，他原来风水是好的 ，OK， 只是他来的时候刚好把那个椅子，他的办公桌。摆颠倒，哦， oh. 所以来的时候，呃，前半年撩戏，是，那、啊、后来我帮他看了之后调整回来，在半年赚四亿，整个全后赚八亿，是倒倒赚四亿赚八亿，嗯、这个这个是一个呃非常好笑的笑话，就是。可口可乐竟然收三万六，不是三场好划他们觉得
0: 好划算。对、啊，三万六，然后逛整个厂区。对，那老师有没有处理过，或者是看过呃同性恋，或者是跨性别啊，或者是双性恋的堪舆或风水
1: ？这个当然都有了。像我自己的助理以前有五个嘛，是就有三个同性恋是哇，两个女的，一个男的，是一个叫汪白万，一个叫陈思佳，一个叫黄有奇，是。啊，他们离职之后还是跟我非常好，为什么？<對>呃，有时候同性恋的女生哈，他们心思都比较细腻， <Okay. S 1> 男生其实也比较细腻，是就比一般人细腻。啊，那为什么我会跟同性人在一起？啊，我也不知道、呃。我手下的人几乎都没有结婚的。OK， 这、哦就是五个里面有三个同性恋，啊，两个没结婚的。<笑>哦，啊，所以这种有时候是职业的关系吧，哈、哦，所以。嗯也也不是说我故意找同性恋，就是他们来应征，就是同性恋。他们怎
0: 么场合告诉老师说，哎、欸，其实或者是你看出来，还是他们有什么样的情况让你知道说？欸欸、他们一
1: ，比较相处几个月之后，他就會知道他是同性恋的、啊。OK， 干嘛这样子？啊、他就他也不会来，因为我们没有歧视，就吃饭呢、啊，就<是>玩了、啊，就大家都都在一起啊，所以没有差。是我们
0: 一直很好奇一个问题哦，因为。呃，传统的观念里面，拜拜很重要，或者是说，呃，后代有拜祖先或者拜长辈先人很重要，没有香火就会变成孤魂野鬼。对，那多数的这个同性恋或是 LGBTQ 这个族群的朋友，其实是没有子嗣的。那个没关
1: 系啊，这种情况会不会变成那个？这个其实很多，像我自己的女儿，她同学啊，是，呃，同学就两位的妈妈，嗯，都是同性恋的。啊是 <Okay. S 2> 啊，而且那个呃同学他，他他的精子是国外取来的，嗯、所以小孩都是混血，长得很很漂亮啊。是，他、啊、长得很高啊，啊他妈妈呃不教不同的，啊他妈妈是女的，对，就教不同女的爸爸朋友，嗯、啊当爸爸啊爸爸，呃分手之后又教另外一个，嗯,嗯,嗯，对不对？他、啊、都嘛没有任何差别。其实我认为说，呃现代科学来讲就是说。你可能同性恋没有直视，但是你可以收养，
0: 对
1: ，啊、哦，啊，有时候有的收养，但是我遇到遇到比较多的是，呃，大部分的女生，<是>她都收养，她都是做呃试管婴儿比较多，是，啊，所以就没有直视的问题，啊，如果你是两个可能都男的，就简单的呀、啊，例如收养一个小孩来，对不对啊，一样就有直视了，就没有这种差别，不会说你是同性恋需要的勃朗百不会抬级。你那同性人死了，你还是爱白啊？就是讲，你可能袂使入恁公马龛，但你可以入到寺庙里面去啊。哦、对对，所以还是可以啊。嗯，对啊，搞不好呃，通常啊，是，如果你的父母同意你同性恋，是，啊，别你也死了，你再入恁到公马龛，你另外一半就可以入祖先牌位啊。哦，啊，除非不能入，你就入到寺庙啊，请你的小孩。嗯收养女儿、收养儿子来拜就好了，<是>没有错。嗯
0: ，老师不知道知不知道？因为像我这边在查哦，查一个资料的时候就发现，<对>因为很多同性恋是会担心未来，哎，如果单身或者是没有小孩，然后没有人祭拜，所以在日本大阪就有一个呃六十八岁，今年六十八岁的住持，他基本上是他是。外观就是男生，可他心里一直觉得他自己是女生，<對>他就注意到这个问题，嗯、所以后来他就开了一个庙，这个庙呢叫做性善寺，因为他就希望说是多元性别乃是本善这件事情。嗯、然后这个庙就是，如果假设你今天是两个男生、两个女生想要结婚，神明要公正的话，可以来我这个庙。<對>然后你过世了，你是单身，你也可以来我这个庙，我可以收，就是放在庙里面。但是
1: 这边我提到一个比较有趣的，呃，像我之前处理一个。报社的朋友，同性恋男生，哦，啊，结果我我自己认为功力不够，啊，请神明帮忙，是，结果神明跟我说，呃，三个字，不 calling， <笑>
0: 就办不到了。嗯
1: ，神明说在古代根本没有同性恋的问题，是，啊，所以他不想帮忙，他这个、嗯、他认为违反人伦、嗯、，OK， 啊，但是因为这个朋友跟我很好。我就帮他做，嗯啊，因为我自己，呃，庙里面有很多的神明，我就跟神明讲说，他是我的好朋友，你们就帮忙一下，哦，那、啊、就后来真的 OK 了。啊，但是神明跟我讲说，我最好不要背着啊、呃，人伦天理做这种事
0: 。但是老师，你绝不觉你会觉得同性恋是违背人伦天理的吗？欸、就你自己的观点来
1: 说？呃，我认为哦，呃，像我比较随意。OK， 哦，比较所啊、呃，比如说我很多朋友啊，像我同学也是同性恋，我到四十七岁才结婚哦。我爸到四十岁的时候，我四十岁的时候还叫我二弟弟来问我说：“哎、欸，你哥哥是不是同性恋？”问我说：“是不是同性恋？”因为
0: 因为江老师很晚才结婚。对，嗯啊
1: ，他说：“他妈的，应该早了要结婚，那个不结婚，那一届那同学就好啊，因为同学是同性恋呢，啊，一届就好啊，你哥哥什么同性恋？”我后来就说。我喜欢的是女生，我爱的是漂亮的美女，身材要好，对不对？长相要好，又要孝顺父母，所以我才那么晚结婚。因以我的条件，我身价也好几亿啊，对不对？我要结婚都可以结婚。其实我早，期实上民玩的时候还没结婚哦。我转献给欧巴上，欧弟上哦。龙仔，的孙啊，他的儿子、嗯、女儿要嫁给我，嗯，因为我很有钱嘛。是。啊，后来我也挑了很多个，但都不喜欢。嗯。对啊，他、呃、啊。后来因缘际会，因为我老婆是我的粉丝，<是>才跟他结婚，嗯、是这样子、嗯
0: 。所以其实对于江老师来说，其实同性恋或者不是同性恋，根本就不是太大的问题，<對>因为说实在话，<是>心地善良最重要
1: 。对啊，都有很多方法可以解决啊。你同性恋，你可能没办法生小孩，你的领养小孩啊，對,对吧？阿力伯烈做试管婴儿的啊，<對>那我差没有差嘛？嗯
0: ，<對>待会我们要跟老师来问一些问题哦，因为从他。呃，老师看风水堪鱼已经有30多年的时间了、喔。那这个过程当中，老师不晓得有没有看到一些男女不平等的地方，或者是民间信仰有没有随着时代有一些性别上的平等或变化？我们待会请老师跟我们多聊一点。我们先稍微休息一下。欢迎持续收听《八卦笨瓜秀》。我们刚刚先请江老师聊到了一些关于风水、关于同性恋、异性恋、跨性别之间的一些想法哦。那想问问看老师，因为老师在这个风水堪舆啊、命理已经有三十多年，你会不觉得说东方的这个风水命理有没有什么男女不平等的地方
1: ？呃，比较不平等的地方啊，就是像台湾人啊、哦，你结婚一定都是父系社会的性，你生了小孩，比如说。爸爸姓陈，你小孩就要姓陈。但是现在很多说，哎，爸爸姓陈啊，妈妈可能姓姜。是。但你爸爸给妈妈入赘，对，丢低污水嘛。对。所以你姓姜，小孩子就姓姜，就长长大会这样。两个男生，假设啊、呃、生两个，你如果没有一个姓陈，一个姓姜，可能另外一个就会死掉。那、啊、如果姓呃四个生四个，就要死掉两。个。因为另外一半祖先会带走 ，OK 啊，所以这个时候啊，你以我处理的经验，就是假设你是丢底部水，就是信妈妈的信，对，你一定要拜爸爸这边的祖先，就会平安无事。我是一定出理。你如果只拜妈妈这边的祖先，那你看你那公你那做你拢无拜啊，你的垂你麻环，那这个非常多，大概处理过几十个案例，非常多都是这样。有的严重都死掉了，
0: 是。那老师在这个整个过程呢？你看你三十三十多年来这样看过来，<對>台湾的这些民间信仰，不管是道教、佛教啦，这些、呃、活动上面，对有没有因为呃现在比如说、呃、女性的想法、女女性的平权对起来了，<對>或者是这种同性的平权起来了，这些限制哈、喔、民间信仰的限制啊有没有？变得比较平等一点
1: 。其实，呃，不管同性恋啊，或是异性恋，你同性恋如果有小孩收养小孩，怎么样？一样，当然姓跟男方这边为代表嘛。是。啊，如果是你，你是女方这边，小孩子姓你的姓一样啊。比方你早的是姓陈，啊，你就囡仔当然姓陈，对。后、啊、边因为你的恁恁囝姓陈的关系，也拜祖先，所以你就可以入到。你们陈家的牌位里面哦、喔，对，中国人、台湾人哈、喔，他是禁止女生入牌位。对，过年嘛，对对对，啊，过就是女生死掉，她不能入他们家的牌位。但如果你是同性恋，你就可以问祖先同不同意，你放进来。啊，如果不同意哦、喔，你就必须要请到寺庙来安奉。是，如果同意，你就可以入到牌位里面。老师、哦、有处
0: 理过这样的吗
1: ？当然有很多啊
0: ，也是跟祖先请问询问。
1: 我还我还请过。耍赌博生意诶，哦、oh. 啊，他就问我说：“哎、欸，江老师，阿、啊、怎么办？阿、啊、我阿公跟两个阿阿阿妈要放在一起，结果放在一起之后家里不平安、啊，你知道为什么？吵起来。两个阿妈大骂你骂你忘记啊，我什么忘记？你肯定拿公比啊，因阿公啊噶大骂滚，你骂袂欢喜，噶你骂滚，大骂袂欢喜。是。啊,是啊，后来他问我说、啊、怎么处理，我就很简单啦、啊，你在恁阿公劝一回啊，对不？爱要叫大骂你骂滚。”引代代吉，日不代吉啊，就后来这样弄就平安了。这个案子不是只有一个、两个，也是好几十个。OK， 呃，古代人很喜欢抓躲婆这一类。对，啊，所以，呃，我的经验是，只要不把骨灰放在一起就没事，就把它分开的意思啊，嗯、就是你也不要偏心说，说<是>阿公跟阿妈躲妈放在一起，阿、啊、李妈公看嘛，你为什么跟躲妈放在一起、哦？我就不行，那会很恼，干脆把两个女生都、嗯。放到别的地方对，对、啊、阿公对、啊、看一下跟多妈捆还是跟李妈捆，他家的事这样就不会有事情，是这样就可以平安
0: 。总之就是让呃长辈的事长辈自己决决、哎、对。对小孩子不要插手。我也、啊、不
1: 要把它放在一起我以前呢、哦，嗯、早期很多呃呃、啊、一个一个一个骨灰位了哈、哦，夫妻同位，对对。啊，问题是假设哈、哦，假设你属老虎的，你可能做东。那<是>、啊、你你太太可能是呃老鼠的，可能要做西的，嗯，那骨肉颠倒嘛，所以你不拿一杯几两杯酒，对，哦，你不能把一两个人放同一个位置，方向可能有一个，其中一个是不对的，是这样是不好的，一定要分开，嗯，会,会比较好。OK <对>。刚刚
0: 老师其实提到一件事情哦，长辈的祖先的呃处理没有处理好，会影响到后代。嗯、那<对>像呃。假设我们像我们同性恋的哦 ，LGBT 的同性恋的，他的这个往生世或者是他的这个坟墓啊，没有处理好的话，可能他没有后代的话，就应该不会有任何人受到影响吧
1: ？不要、啊，那家人会受到干扰、喔哦。OK， 你等来嘴上的鸡尾的死啊，这些、哦， okay、所以还是要
0: 照照照料一下。嗯、这样讲
1: 啊，我曾经处理过很多的基督教的 ，OK， 基督教是没有在拜拜不信的嘛？对，是。结果、呃，客人的爸爸。生前是牧师，他死后葬在金山是土葬的，骨灰土葬，骨灰不能入土。骨灰不能入土，骨灰不能入土，结果怕他入土之后整个都潮湿掉了。对，啊，所以潮湿掉就会后代就会出问题啊。比较有名的是，我几年前出山里的外景，处理那个美丽华饭店那个弟弟，枪杀两个哥哥后来自杀。嗯，那个就是他爸爸。放在那个金宝山土葬骨灰土葬是才出问题
0: ，所以骨灰基本上应该是入那个塔才对，不应该土葬。对
1: 我现在应该这样讲，现在政府不是推行花葬对树葬,树葬对海葬对这这个其实在中国人要去道教，拢是师家师孙，族家族孙，为、嗯、什么、呃、你撒在海里面就变最贵了。是你如果撒在树葬海葬，你树葬的话就树根盘生，是啊、哦，啊你花葬也是树根盘生，是啊、哦。你看以前很多祖先会托梦啊，我树根盘生，原来旁边长了一棵树，那树根就跑到棺木里面去，当然<是>树根盘生。啊，你现在把它树葬海葬，亡魂当然受不了。是、哦，像我处理过一个高全案例，<是>那个比较倒，那个人比较倒霉，他是跟外婆一起住，生前是跟外婆妈妈。还有他，他是男生，是啊。本身来讲，他外婆很巧，外婆早上死，妈妈下午死，啊<蛤>，两个都数葬，数葬就挖个两公尺，啊，把那个骨灰埋下去，对，啊，埋下去之后，他要屯屯屯钱嘛，哈、哦，钱要<是>把妈妈埋下去，一个月之内，他儿子就想自杀，啊，后来原来是妈妈看到他一个人活在世上太痛苦。一想把他带走，然、啊、后后来我就跟王文讲说：“你受不了，我可以帮你做个人形木头，做一个人形，<是>到一 K 啊买一个那个木头娃娃啊，画上人形，写上八字，把它引魂到寺庙去就好了。啊”然后后来这个男生，呃，也去交女朋友了，是不知道有没有结婚，他不知道。嗯,嗯，我说这个有的东西是可以改变的，所以千万不要说树葬、海葬跟花葬，绝对不行。现在还有一个政府规定，你说，呃，那个，呃，清明节是，你扫墓是可以用电脑扫墓，对对对，按按钮这
0: 样。对
1: 啊，我个人就觉得很好笑，领导公领导妈领导别领导物，他妈的怎么懂得哦？怎么懂得电脑？是上网都不会啊？你要用电脑扫墓，<是>那个真的是笑话
0: 。而且清明节扫墓，就跟其你要亲自
1: 到蒙阿波去扫墓，大家聚在一起。
0: 对啊，是在意这个事情嘛？像中秋节大家聚在一起、啊，起你叫把人跟在去
1: 扫墓，啊，是啊，跟做公众话来看戏，代客扫墓。<笑>对啊，哎呀，上<笑>那个网络扫墓，对，更好笑，那个都是胡说八道的
0: 。问一下老师，因为像现在中元节七月的时间，呃，其实大家面对风水啊、命理，其实都很希望能够获得，尤其是健康，尤其是事业<对>或者是感情，有没有什么事情？就是我可以自己在家里做，然后我就可能可以有些改善的
1: 。呃，应该这样讲，像我们刚才刚刚不是提到同性恋嘛，是同性恋，你要看你你扮演的角色是男生还是女生？是男生睡左边，躺下来左边是女生睡右边，这样就好了。嗯 <Okay. S 2> 哦，嗯那如果你本身是同性恋，但是呃你还没有感情，是男生追桃花，当然你在同性里面你当男生。你吹桃花，当然吹右边，你就可以在你睡觉右边的床头摆一束玫瑰跟百合。嗯、玫瑰跟百合的意思就是让你的桃花能够开百事好合。是啊，如果你当男生的话，呃，就放在左边，啊，一束玫瑰跟一朵百合。是啊，啊，来桃花就把它撤掉。啊，如果继续放，就继续有桃花。啊，你就。男女朋友换不啊？就会有这种问题<笑>那。那那开财
0: 运有没有？
1: 有没有什么事你可以你開？开财运的话是这样，进门4十度、四十五度角是明财位。<Okay. S 2> 你可以放个聚宝盆。是哦，当然很多客人会摆流水，是会摆发财树，对<是>，会摆盐灯，这些其实都是错误的，因为财位当然属金，是啊、哦，所以你摆木就金克木，虽然我克者为财。那只是命理上我克者为财，是五行上你摆这个东西还是破财？那<是>、啊、你摆流水金来生水就是泄财，是。啊你摆盐灯火来克金，克为光鬼，你还是破财。是，所以唯一只有摆聚宝盆、摆铜器啊、摆水晶这些东西，啊、嗯，或是你摆瓷器也可以。OK， 这样子。
0: 瓷器啦、啊，这个矿石、水晶啦、啊，<对>或者像聚宝盆的金属的，都是好的。是、啊，这些都是可以自己在家里做的事情。那有没有什么可以趁农历七月开运的
1: 方法？讲农历七月哦、啊，啊，因为神明都没有 KGA 板书，对，所以这个时候去庙里拜拜最好，因为神明都在庙里面。哦,哦，神明一般都买 KGA 板书，弟兄，没有这些好兄弟放一个月的好假，对，所以他们不办事。这个时候你去庙里拜拜神明龙帝啊，对，所以这时候求财改运效果是最好
0: 的。OK， 好，这个是咳咳很重要的一点，因为很多人想说是不是七月份就不应该去庙里面还什么的，反正下要去
1: ？呃、欸，七月份、啊、神明龙帝不一样
0: ，<笑>刚好都可以听得到大家的愿望哦。<对>其实这次邀请到江老师也是要聊一件事情，因为江老师是风水命理的大师，那。人在世上，心存善念就不怕邪祟嘛。嗯、那我们的一生其实是跟命、跟运组合在一起的。那像老师，他帮忙大家看你的命的样子。然后呢，告诉大家怎么样做可以让运有些改变，行得正，坐得直，其实行为就可以改变想法，然后同时也可以改变运势。最后想问一下大家，大家在农历七月有什么样的想法？那有没有在农历七月遇过什么不可思议的事情？那你相信风水命理吗？都欢迎留言跟大家分享。然后如果可以的话，江老师也会在留言上面跟大家回应哦。今天非常开心能够邀请到台湾首席风水命理大师江伯乐老师来办瓜秀，谢谢你。
1: 好，谢谢各位观众朋友
0: 。然后下礼拜四呢，八月三十一号会是呃魏武营的戏剧顾问要来跟我们聊一聊哦，约炮约到差一点被杀害的完整经过，这是一个什么样的戏哦？今天节目就到这边告个段落了，我们下个礼拜四再见，拜拜。感谢收听本集节目，欢迎分享。评分、下载、收藏，并从你习惯的 Podcast 平台订阅《本瓜秀》。此外，你的热情抖内也是对《本瓜秀》的最大肯定，让《本瓜秀》在未来的日子里能继续陪伴大家。